0: Spotkania europeske
1: Cruze mi on tut Europa
0: Rescrutia europei
1: Stavrodromitis Evropis Treffpunkt Europa
0: The Hub of Europe Carrefour de l'Europe
2: Frédéric Lebel
0: Bonjour et bienvenue au carrefour de l'Europe pour parler d'une nouvelle grande Europe qui va de l'Atlantique au Caucase, de l'Islande à l'Azerbaïdjan et qui entend peser de tout son poids face à la Russie de Vladimir Poutine. C'est à 20 km de la frontière ukrainienne, dans un petit état, la Moldavie, dont une région séparatiste est occupée par des troupes russes, que 45 dirigeants européens se sont réunis jeudi à un nouveau format qui a pour nom CPE, Communauté Politique Européenne. Unité réelle ou de façade, quel pouvoir peut avoir cette nouvelle CPE Qui a donc conclu son deuxième sommet. Alors que les tensions dans les Balkans, au Kosovo, mais aussi dans la République Serbe de Bosnie, n'ont jamais été aussi fortes, ce forum informel peut-il aider à contrer l'influence russe dans la région Enfin, l'élargissement de l'Union Européenne est dans tous les esprits. À quel rythme et pour qui C'est ce que nous allons voir avec nos deux invités. Marie Dumoulin, vous êtes directrice du programme Wider Europe, du Conseil européen pour les relations internationales. Et Christian Lecane, vous êtes professeur à Sciences Po Paris. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. We must
2: nous devons garder en mémoire que chaque doute que nous manifestons ici en Europe est une tranchée que la Russie essaiera d'occuper. Chaque doute amène plus d'insécurité. Lorsqu'il n'y a pas de garantie de sécurité, il n'y a que des garanties de guerre. Nous avons juste besoin de la paix. C'est pourquoi tous les pays européens qui ont une frontière avec la Russie et qui ne veulent pas que la Russie leur arrache une partie de leur territoire doivent être membres à part entière de l'Union européenne et de l'OTAN. Il n'y a que deux alternatives à cela. Soit une guerre ouverte ou une occupation russe rampante. Le moment est venu et les doutes doivent disparaître. Des décisions positives pour l'Ukraine seront des décisions
0: positives pour tout le monde. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour ouvrir cette émission qui avait fait le déplacement pour euh, ce sommet près de la capitale moldave, Chisinau, C'est bien évidemment le conflit en Ukraine qui oblige l'Europe à revoir ces différents formats, Marie Dumoulin
3: Alors c'est effectivement euh, l'élément qui a permis une prise de conscience du fait qu'il y avait des enjeux géopolitiques communs à l'ensemble du continent et que l'Union européenne en tant que telle n'était pas forcément le format le plus adapté pour y répondre. Et d'où l'idée de cette communauté politique européenne qui réunit plus largement que l'Union européenne. Il y a des pays candidats ou qui aspirent à l'être, dans les Balkans occidentaux, l'Ukraine, la Moldavie. Il y a des pays qui ont été membres et ne le sont plus, comme la Grande-Bretagne. Et puis il y a des pays qui ne sont pas membres et n'ont pas l'intention de l'être, mais qui partagent quand même un espace géopolitique commun, la Suisse, l'Islande, la Norvège, qui ont aussi quelque chose à apporter à ces discussions qui concernent l'ensemble du continent européen.
0: Un collectif donc assez disparate, on peut le dire. Christian Lecan, est-ce que ce est pas ça sa faiblesse
2: Non, à partir du moment où euh, son agenda consiste euh, à réfléchir aux grandes questions stratégiques euh, du continent, je pense que ça a du sens, et ça a du sens... Euh, aussi parce que qu'il s'est passé ce qui s'est passé en, en, en Ukraine. Il faut un lieu, si vous voulez, où on soit capable de mettre sur la table ce que signifie aujourd'hui l'insécurité de la Russie pour l'ensemble du continent. Euh, il faut pouvoir le faire de façon, euh, de façon informelle. Quand on dit insécurité, c'est avec euh, toutes les conséquences très concrètes, comme par exemple euh, le cyber, euh, etc., et je crois que donc ça a aussi un sens symbolique. C'est ce que je voulais dire. Euh, C'est-à-dire que c'est une voix qui s'exprime quand même à l'échelle continentale euh, sur ce que fait Vladimir Poutine. Et donc c'est une voix que l'on peut opposer à Vladimir Poutine.
0: Et si on parle des symboles, le fait euh, d'organiser ce deuxième sommet. En Moldavie, euh, pays menacé par la Russie, s'il en est
2: Bien sûr, bien sûr, ça n'était pas pour rien. Je crois que, qu'à l'issue de la réunion de Prague du mois d'octobre dernier, euh, on a choisi Kishino. Kishino, euh, en raison, un, euh, de, la, de la menace qui pèse, bien sûr... Euh, de la part de la Russie, puisque c'est un pays aussi qui connaît une situation sécessionniste depuis les années 90 avec la Transnistrie, et puis aussi pour, pour marquer l'élection de cette présidente, qui est une présidente très pro-européenne. Ça aussi, je pense que c'est un, un symbole important de soutien.
0: Maya Sandou qui déclarait d'ailleurs lors de ce sommet que son pays était engagé de manière irréversible vers une adhésion à l'UE. Mais Marie-Dumoulin, euh, la Moldavie est un pays qui est aussi euh, toujours en but à des attaques incessantes de la Russie de déstabilisation.
3: Alors la Moldavie est sans doute, après l'Ukraine, le pays qui est le plus affecté par cette guerre et qu'il est de manière très directe, parce qu'il euh, y a eu des, des dizaines de milliers de réfugiés qui sont arrivés en Moldavie. C'est un tout petit pays avec une toute petite population, donc ça se, ça se sent et ça se voit. C'est aussi un pays qui a été affecté par le biais des approvisionnements énergétiques, euh, et la Russie a utilisé ce levier pour faire pression sur la Moldavie. Euh, et c'est un pays qui a assez peu de capacité pour faire face euh, à ces menaces. Donc c'est un pays qui a bénéficié depuis février 2022 d'un appui très fort euh, des pays de l'Union européenne et notamment de la France. La volonté de, de s'inscrire euh, dans le continent européen qui a été marqué par ce sommet euh, qui s'est tenu le, le 1er juin euh, à Chisinau, est aussi une manière pour la Moldavie de renouer avec une histoire européenne euh, et de se sortir euh, de, de l'espace post-soviétique. Euh, donc c'est à la fois se consolider et, euh, et bénéficier de l'appui des autres Européens, mais c'est aussi une démarche identitaire et qui a des racines très profondes.
0: — Est-ce qu'on peut imaginer que l'idée de cette CPE, c'est bien sûr d'isoler la Russie et la Biélorussie, les seuls non-invités Est-ce qu'on peut imaginer que Vladimir Poutine va être impressionné
3: je ne pense pas qu'on puisse réduire la communauté politique européenne uniquement à la question de la relation avec la Russie et la Biélorussie. C'est vrai que ce sont les deux grands absents de ce format, et pour de très bonnes raisons. En même temps, il y a au sein de la communauté politique européenne des pays qui conservent de Bonne relation avec la Russie. Comme, euh, la, Serbie, comme la Serbie, comme la Hongrie. Euh, ou comme ouais. l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui la restent euh, <rire> assez proches. Ou comme la Turquie, effectivement. Donc, je ne crois pas que la communauté politique européenne ait vocation à parler d'une seule voix sur la Russie. Elle l'a, en revanche, et ça, ça a été assez clair, cette voie sur le soutien à l'Ukraine euh, et à la Moldavie. Mais euh, et je pense pas qu'on puisse réduire ce format uniquement à la question de la relation avec la Russie. Et je pense qu'il y a au contraire le potentiel de discuter de sujets beaucoup plus divers et qui affectent l'ensemble du, du continent. Christian Lecan, ça veut dire que finalement le, le format
0: Union européenne n'est plus le seul euh, légitime aujourd'hui pour représenter l'Europe
2: Oui, tout dépend des sujets euh, dont on parle mais effectivement si on parle de questions euh, de sécurité, de questions de concurrence euh, géopolitique, je pense en particulier donc euh, concurrence de la Chine, concurrence de la, de la Russie aussi, euh, il est évident que l'Union européenne euh, ne suffit pas, oui bien sûr, mais même si on parle des migrations euh, si vous voulez à l'échelle globale, migration non européenne qui arrive aujourd'hui partout dans les pays européens, euh, c'est vrai que ça ne concerne pas simplement que les pays de, de l'Union euh, européenne. Donc euh, oui, on peut le dire, même si l'Union européenne, ça reste quand même le cœur de la décision politique auquel... Les Européens souhaitent adhérer, il y a quelques exceptions, les Suisses, les, les, les Norvégiens. Mais le format tel qu'il a été inventé, effectivement, permet d'aborder tout un tas de problèmes très concrets. Mais c'est quand même la question du soutien à l'Ukraine aussi qui est fondamentale pour l'instant. Et donc, à travers la question du soutien à l'Ukraine, c'est quand même la position à l'égard de la Russie.
0: Elle se cherche encore un petit peu cette CPE. Elle ne sait pas encore quel va être son rôle. On a dit que elle ne devait pas être forcément liée aux questions d'élargissement et de nouveaux membres de l'Union européenne. On en est où aujourd'hui, Christian Le Canne
2: bah, Si vous voulez, c'était le risque dès le début, c'est-à-dire euh, d'essayer euh, de donner l'impression plutôt euh, euh, que on allait euh, créer une sorte d'instance d'attente aussi pour ceux qui sont candidats à l'Union européenne. En plus comme toujours en diplomatie, il y a des images liées à d'autres expériences du passé. Je pense en particulier à la fameuse confédération de François Mitterrand des années 90. Donc il fallait il fallait écarter ce ce, cette, ce risque, ce, ce risque et, et cette représentation aussi de la part des États candidats. Mais je crois qu'à l'issue de la réunion de Prague. Euh, ce risque a été quand même relativement écarté. Et, euh, euh, on a compris, là, le président euh, euh, Macron, qui est quand même l'initiateur de ce fameux discours euh, au Parlement européen, a, a pris soin de dire « c'est une instance de réflexion stratégique » et non pas une instance dans laquelle on va parler concrètement d'élargissement, parce que là, il y, des, il y a des procédures, ce sont les, les procédures des traités européens.
0: Oui, on ne va pas parler concrètement de l'élargissement, mais l'élargissement est toujours dans, dans toutes les têtes. Euh, Marie Dumoulin, pour ne pas que cette CPE, finalement, euh, se délite euh, en, en un espèce de, de forum de discussion euh, entre dirigeants, ça peut être très intéressant, mais ça n'est peut-être pas suffisant. Euh, il faut qu'elle euh, s'attelle à des sujets concrets. Euh, et je crois que vous avez travaillé sur des sujets concrets sur lesquels la CPO pourrait être vraiment pertinente alors,
3: effectivement, il y a... Euh, pour l'instant, cette CPE est essentiellement un forum de discussion sur des grands enjeux stratégiques. Et il y avait visiblement un besoin, euh, puisque euh, aussi bien à l'issue du sommet de Prague qu'à l'issue du sommet de Chisinau, les chefs d'État et de gouvernement qui y ont participé ont euh, salué la qualité des discussions qu'ils avaient eues. La question maintenant est de savoir si euh, ce rythme de réunion tous les six mois peut tenir dans la durée sans qu'il y ait à un moment aussi des, euh, des choses un petit peu concrètes qui ressortent de, de ce format. Euh, et, et, et là aussi, on peut considérer qu'il y a un besoin sur certains sujets qui concernent l'ensemble des pays du continent européen et, euh, et pour lesquels l'Union européenne n'est pas forcément le lieu où les solutions peuvent être trouvées. Un exemple peut être la question de, de l'énergie et de la sécurité des approvisionnements énergétiques. Au sein de la CPE, il y a des pays producteurs euh, d'énergie, il y a des pays consommateurs d'énergie. Sans que euh, la CPE devienne un grand marché où on va négocier des contrats d'approvisionnement de, en gaz, euh, il peut quand même y avoir au sein de ce format, des échanges sur les besoins des uns et des autres et peut-être aussi sur les infrastructures qui permettraient de mieux relier les différents pays du continent pour assurer, in fine, la sécurité énergétique de l'ensemble du continent européen.
0: Alors ce sommet intervient à un moment de tension très élevée dans les Balkans, dans le nord du Kosovo, où la population est à majorité serbe, des affrontements ont opposé à nouveau cette semaine des manifestants serbes aux forces de maintien de la paix de l'OTAN. Il y a eu plusieurs blessés. Les fauteurs de troupes dénonçaient l'arrivée de maires albanais sur leur territoire après des élections municipales marquées par un taux de participation d'à peine 4%. Euh, on l'a vu lors de ce sommet de la CPE à Kishinau. Euh, ce sommet a permis, en tout cas... Un premier dialogue entre le président serbe et la présidente Kosovar, marie Dumoulin.
3: C'est aussi l'un des intérêts de ce format, c'est qu'en marge de la grande réunion de tous les dirigeants européens, il peut y avoir des réunions plus restreintes pour traiter des problèmes de sécurité du moment et donc, on l'a vu, effectivement, entre les présidents serbes et kosovars. On l'a vu également, et c'était très attendu, entre les présidents arméniens et azerbaïdjanais, avec Charles Michel, euh, Emmanuel Macron et Olaf Scholz, euh, où il y a eu une reprise euh, d'un un dialogue en vue d'un règlement du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan.
0: Les pays des Balkans occidentaux, comme on les appelle, euh, Christian lecan c'était peut-être les plus réticents... Euh, avoir euh, émergé cette CPE
2: ben, C'est-à-dire c'est ceux qui avaient peur que euh, la CPE puisse se transformer en... En, en, en salle d'attente de, de, de l'élargissement. Il faut comprendre euh, que certains d'entre eux sont candidats depuis 20 ans, maintenant. À, la Macédoine à, du, du Nord, notamment. La Macédoine du Nord, euh, effectivement. Et euh, le processus d'élargissement était quand même très gelé jusqu'à l'intervention russe en, en Ukraine. Dans le fond, l'intervention russe en Ukraine a relancé l'agenda de l'élargissement. Mais euh, bien sûr, la peur euh, des Albanais, euh, des Monténégrins, euh, des Macédoniens, euh, c'est que l'on fasse euh, passer euh, l'Europe orientale avant les Balkans occidentaux maintenant. Et euh, en gros, le message, c'est euh, n'oubliez pas que nous avons, euh, nous, euh, quand même, euh, euh, enfin, une priorité historique, euh, voilà, puisque nous sommes euh, ceux qui attendons depuis euh, le plus longtemps.
0: Oui, et puis un, un changement aussi de, de la France, qui était sans doute le pays européen le plus réticent euh, à l'élargissement et à l'élargissement
3: des Balkans. Marie Dumoulin Alors la France n'est pas le seul pays qui a pu être réticent sur l'élargissement. Sur Il y en a d'autres qu'on qu entend moins, mais les Pays-Bas euh, ne sont pas de, de grands soutien de l'élargissement. Il y a eu, il est vrai, une ambiguïté lorsque Emmanuel Macron a le premier proposé ce format de communauté politique européenne. Beaucoup ont pensé que ça pouvait être une voie de garage pour euh, faire patienter indéfiniment ces pays. L'ambiguïté, elle est en réalité aussi du côté des pays candidats, euh, puisque ces pays, et la Moldavie, la première qui, pour cette raison, s'est proposée d'accueillir euh, ce sommet, y voit aussi... Euh, maintenant que ce format existe, le lieu pour progresser dans leur rapprochement avec l'Union européenne. Tout à et fait, on, on vu... voit bien que
0: Maya Sandou a réaffirmé euh, Tout à fait. On euh, l'a vu lors fermement. du sommet de Chisinau
3: que la principale communication de ces pays autour du sommet de la CPE portait sur leur rapprochement avec l'Union européenne. Alors que depuis le sommet de Prague, les pays de l'Union européenne font tout ce qu'ils peuvent pour dire « ça n'a rien à voir, l'élargissement est un autre sujet et la CPE n'est pas un format de discussion entre l'Union européenne et les autres ». Oui, il y a forcément une petite confusion des
0: genres.
2: Sur, sur, la, question sur, la, sur la question de la France, euh, Non, vous avez raison quand même, il y avait un message français qui n'était pas assez explicite, un message politique qui n'était pas assez explicite. Et ça, c'est une vieille histoire, si vous voulez, ça, ça, ça remonte à, à, la, à la fin de la guerre froide. C'est toujours euh, cette peur que euh, tout élargissement de l'Union européenne va mener à une dilution euh, des institutions existantes. C'est un peu un réflexe, si vous voulez, d'État fondateur, hein, qui est attaché à l'identité... À l'approfondissement. Euh, exa exactement, exactement. Et là, il y a eu, je dois dire, euh, peut-être plus que euh, les déclarations à la CPE, le discours de Bratislava, donc, qui a eu lieu il y a, il, y a, il y a deux jours de la part du président euh, français, qui clarifie la situation. Je trouve que, pour la première fois... Euh, Monsieur Macron est extrêmement clair sur le fait que l'élargissement est une priorité politique de la France. Voilà. Et, et je, je, je crois que ce message à, à, aux Balkans occidentaux et à, à l'Europe orientale est très important.
0: Oui, parce qu'on a donné une perspective européenne aux pays des Balkans euh, il y a 20 ans. Au sommet de Thessalonique. Euh, Est-ce qu'on a le choix, finalement, avec les Balkans Il faut faire vite on ne peut pas les laisser bah, sur le bord on, du chemin.
2: On est face à une, à une contradiction, c'est-à-dire que d'un côté, et, et ça, ça apparaît très bien dans le discours du, du président de la République à Bratislava, d'un côté, on voit bien que sur le plan géopolitique, on est dans une telle concurrence avec les Russes, vous avez cité la Serbie, avec la Chine, qui est très présente via les routes de la soie, etc., et mais aussi avec la Turquie très présente au Kosovo, en Albanie, euh, qu'il faut que l'Union européenne évite des frustrations qui, justement, vont mener d'autres euh, à avoir euh, euh, l'influence, mais euh, en même temps, on ne peut pas faire entrer des pays qui euh, voilà, sont très loin de l'application des règles d'État de droit. Euh, et euh, dans les Balkans occidentaux, il y a des progrès, bien entendu. Lorsque euh, Edi Rama euh, réussit à faire passer en Albanie euh, une loi sur euh, la question de l'indépendance des juges, c'est un pas en avant. Mais en même temps, nous savons très bien qu'il y a énormément, énormément de travail encore à faire, que la corruption est endémique. Donc c'est un point aussi dont il faut tenir compte.
0: Je vous propose d'aller en Bosnie, un pays qui a obtenu le statut de candidat à l'UE quelques mois après l'Ukraine et la Moldavie. La Bosnie, un pays divisé en deux entités, la Fédération Croato-musulmane et la Républica Srpska, dirigée depuis 20 ans par Milorad Dodik, un chef sécessionniste de plus en plus pro-russe qui n'hésite pas à revendiquer sa proximité avec Vladimir Poutine. Une dérive qui inquiète, c'est le reportage de notre correspondant Louis Seyé à Banja Luka, la capitale de l'entité serbe.
3: Okay.
1: Responsables d'ONG, journalistes ou militants des droits humains, ils sont de plus en plus pris pour cible par les dirigeants de l'entité serbe de Bosnie-Herzégovine et par leurs sympathisants. Journaliste Vaina Stokic a été plusieurs fois menacée de mort pour ses engagements.
0: Ces derniers temps, l'atmosphère en République serbe de Bosnie est devenue très dangereuse et inflammable. Les plus hauts responsables, comme le président de la République Srpska, Milorad Dodik, s'en prennent nommément aux gens et les désignent ainsi comme des éléments indésirables. Une enquête récente menée ici, en République à a montré que plus de 70% des gens pensent qu'il est normal
1: de frapper des journalistes. Des coups, la journaliste en a reçu il y a deux mois, quand un groupe de hooligans s'en est pris aux militants LGBT qui préparaient la tenue d'une conférence. Présente au moment de l'attaque, la police a refusé d'intervenir. Quelques jours avant, Milorad Dodik, mais aussi le jeune maire de Banyaluka, s'était opposé à l'événement, présenté comme une atteinte aux valeurs familiales. Selon Ivana Korajic, directrice de Transparency International en Bosnie-Herzégovine, ces discours de stigmatisation sont devenus la norme ces dernières années.
4: Tous les acteurs de la société civile sont présentés comme des agents étrangers et des espions qui s'en prennent au système et aux valeurs traditionnelles. Et le résultat de toute cette machine de propagande s'est soldé par cette attaque directe des militants LGBT par un groupe de hooligans, une agression physique qui a très probablement été instruite par les autorités elles-mêmes.
1: Au pouvoir depuis bientôt 20 ans, l'ultranationaliste Milorad Dodik est un habitué des provocations. Menaces répétées de sécession et d'union avec la Serbie, négation du génocide de Srebrenica. Ces dernières semaines, le président de la République serbska a lancé des projets de loi particulièrement controversés, comme criminaliser la diffamation ou bien interdire aux membres de la communauté LGBT d'approcher des établissements d'éducation. Une dérive que certains qualifient de poutinienne. Il faut dire que depuis le début de la guerre en Ukraine, Milorad Dodik est l'un des seuls dirigeants d'Europe à avoir rencontré Vladimir Poutine. Si
4: l'on tient compte des liens de plus en plus étroits entre Milorad Dodik et Orban et Poutine, il est clair qu'il s'inspire de leur modèle pour élaborer ici un type de régime dictatorial qui lui permet de régner indéfiniment et de garder le pouvoir le plus longtemps possible. C'est le seul but de tout cela.
1: Les 7500 ONG actives en République Srpska s'inquiètent surtout du projet de loi visant à qualifier d'agents de l'étranger les organisations recevant des financements d'autres pays. En Bosnie-Herzégovine, la quasi-totalité du secteur associatif dépend du soutien des partenaires étrangers et leurs projets sont souvent les seuls qui ont permis au pays de dépasser les divisions et d'avancer après la terrible guerre des années 90. Radko Pilipovic est l'expert légal du Centre pour l'environnement, l'une des plus anciennes ONG ici en RS. « Malheureusement, cette loi ne peut que susciter la méfiance et ternir un peu plus l'image des ONG et de la société civile. Elle risque de nous ramener à la même situation qu'au début des années 2000. Comme c'était le cas avec la précédente génération, il va falloir réexpliquer à quoi servent les ONG et que ces organisations existent parce qu'elles sont bénéfiques pour la société et qu'elles permettent des choses que les autorités n'arrivent pas à faire. Alors que l'ARS est endettée et que l'inflation atteint des sommets, certains experts estiment que la dérivée actuelle vise surtout à cacher les difficultés économiques et faire taire les oppositions grandissantes. Mais alors que la guerre a fait son retour en Europe, la journaliste Vajna Stokic s'inquiète du jeu dangereux mené par le dirigeant bosno-serbe.
0: C'est justement ce sentiment de peur chez les citoyens qui convient à Milorad Dodik car il peut jouer avec eux comme s'ils étaient des marionnettes. Mais je crains qu'en cas de conflit, ces mêmes personnes puissent être manipulées et qu'elles puissent aller jusqu'à se faire tuer en pensant qu'elles luttent pour une grande cause et qu'elles défendent leur pays et leurs concitoyens alors qu'en fait, elles ne se battront que pour les intérêts d'un seul homme.
1: En divisant un peu plus, la société bosnienne Milorad Dodik joue comme ses adversaires ethno-nationalistes bosniaques et croates avec les rancœurs et les plaies mal cicatrisées des 3 millions de Bosniens. Terminée il y a 27 ans, la guerre de bosnie herzégovine a fait plus de 100 000 morts et 2 millions de déplacés.
0: Christian Lecan est-ce que la CPE pourrait avoir une influence positive sur les tensions au sein ben, de la Bosnie ce
1: qui, est, ce, qui
2: est, ce qui est important, c'est de discuter justement des, des, du modèle normatif euh, européen qui est construit autour de la démocratie libérale. Parce qu'il y a une vraie concurrence de modèles. On, il ne faut pas croire que euh, tout le monde attend euh, <rire> à bras ouverts euh, dans les pays d'Europe orientale et euh, dans les Balkans, euh, le modèle de la démocratie libérale. Il y a des, des modèles autoritaires qui plaisent à, à, à certains et qui leur plaisent aussi parce que c'est une façon pour eux de surmonter ce qu'ils estiment être une humiliation de l'Occident, par exemple, typiquement chez les Serbes, euh, ce ressentiment sur les responsabilités de la guerre, euh, on nous a fait porter toute la charge, etc. Euh, euh, donc, euh, rejet de, rejet de l'Occident, bombardement euh, de, de Belgrade en, en 1999. Donc, le nationalisme euh, autoritaire se nourrit aussi de toute cette histoire. Mais vous savez, dans les pays de l'Union européenne aussi, il ne faut pas croire que le modèle de la démocratie libérale fait complètement consensus. Et là, je ne me limiterai pas simplement aux pays d'Europe centrale et orientale membres de l'Union. Il se trouve que dans les pays d'Europe centrale et orientale membres de l'Union, on a des gouvernements qui incarnent. Euh, la contestation de ces valeurs qui sont au pouvoir mais Victor chez nous on Orban, a des forces, chez nous en france euh, euh, en allemagne en italie on a des on a des forces politiques aussi euh, voilà mais vous savez actuellement à, à à, à Varsovie, euh, il y a une loi qui vient d'être passée, on l'appelle la Lex Tusk, euh, du nom du leader de l'opposition, euh, euh, qui viole au moins 10 articles de la Constitution polonaise dans le but d'empêcher M. Tusk, euh, euh, le leader de, vie... de, ouais. leader de l'opposition, d'avoir une vie publique et de pouvoir euh, mener l'opposition aux élections du mois d'octobre prochain.
0: Hein. Marie Dumoulin, est-ce que derrière euh, ces dérives autocratiques euh, dans les Balkans, que ce soit en Bosnie ou en Serbie, est-ce qu'il faut voir, euh, on va dire, entre guillemets, la main de Moscou
3: Je pense qu'il faut se garder de surestimer le rôle de la Russie. Euh, la Russie a une influence dans cette région, elle a culturellement et historiquement une relation de proximité avec la Serbie. Mais il y a des facteurs d'instabilité qui sont endogènes à la région. Il y a des régimes politiques euh, qui sont effectivement, euh, dans, pour certains, dans une tendance illibérale. Alors, avec éventuellement euh, le, le modèle russe euh, qui les inspire, mais, euh, mais avec fondamentalement quand même des dirigeants dont l'objectif est de se maintenir au pouvoir euh, et qui vont Parfois utiliser la carte européenne euh, parce qu'il euh, y a des attentes dans l'opinion et donc montrer qu'ils sont prêts à se rapprocher de l'Union européenne et dans le même temps euh, jouer sur la proximité avec la Russie, euh, aussi dans une démarche d'ailleurs de, de chantage vis-à-vis -vis de l'Union européenne pour obtenir davantage de l'Union européenne. Donc du côté russe, euh, il y a aussi une forme d'opportunisme et une utilisation de l'instabilité locale pour promouvoir son propre agenda et aussi, quelque part, pour prendre une revanche euh, sur l'histoire notamment des années 90 et notamment de l'intervention de l'OTAN au Kosovo. Le fait qu'il y ait de l'instabilité dans le nord du Kosovo aujourd'hui, euh, la Russie le voit d'un œil plutôt favorable parce que euh, ça lui permet de dire, on vous l'avait bien dit, euh, les Occidentaux ne, ne sont pas capables de, de stabiliser cette région.
0: La question de, de, de l'élargissement, euh, Christian Lecane, dans les Balkans, elle est bien sûr liée à la question de la progression de la démocratie. Euh, on a souvent reproché à l'Union européenne de favoriser dans les Balkans plutôt la stabilité plutôt que la démocratie. Euh, il y a une contradiction à, à se dire on va élargir, oui. donc il faut promouvoir la démocratie, mais.
2: Oui, certains ont même dit que nous. Promouvions les Européens la stabilocratie. Vous savez, là, on est, on est confronté aux, aux, aux difficultés de la diplomatie. C'est-à-dire que, euh, Marie le sait bien, en, en, en diplomatie, on est obligé parfois de jouer sur des facteurs de stabilité. Mais ces facteurs de stabilité se font contre les principes. Voilà. Et, euh, et donc, euh, c'est une contradiction assez... Euh, Assez classique. On sait très bien que, que M. Rama euh, n'est pas un très grand démocrate. le président albanais. Le président albanais, qui a beaucoup de corruption en Albanie, etc. Mais euh, il se trouve qu'il assure une certaine stabilité du pays actuellement. Donc on va voilà. Et ça, c'est euh, la, 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 la contradiction de tout travail diplomatique.
0: Alors, vous l'avez dit, euh, le président français Emmanuel Macron a redit qu'il était favorable à l'élargissement et à tous les élargissements. La question, c'est le, le tempo. On parle éventuellement d'un élargissement euh, à l'Ukraine et mmh. à la Moldavie d'ici la fin de l'année, enfin début des négociations. Euh, Alors, clairement, euh, pour d'autres pays des Balkans, les négociations ne vont pas pouvoir commencer aussi rapidement. Christian Lecan
2: alors, pour l'instant, on a la possibilité avec les pays des Balkans de négocier, y compris avec ceux qui n'ont pas ouvert formellement, mais on a l'autorisation, c'est-à-dire Macédoine du Nord et, et, et Albanie, euh, c'est possible. Euh, simplement, ce qui, est, ce qui est à mon avis le, le, le point, c'est de savoir si la méthode que l'on a euh, finalement actuellement reste la bonne méthode. Et euh, d'ailleurs, dans le, le discours que je citais tout à l'heure de Bratislava, euh, le président français euh, a une phrase en disant euh, « il faudrait vraisemblablement revoir la méthode ». Et euh, si j'en crois le, le débat aussi bien euh, euh, celui qui vient des praticiens que des analystes, on, on, on pense de plus en plus maintenant à réfléchir à un élargissement graduel, un élargissement par étapes. Vous voyez, où à chaque étape euh, où des... Enfin, des, des progrès seraient marqués, peut-être on pourrait engager davantage de fonds, voire engager aussi euh, des, euh, des gains institutionnels comme avoir un commissaire européen, etc. Et j'ai l'impression... En finir
0: avec le tout ou rien, Voilà, finalement. exactement.
2: Et, et, et j'ai l'impression que la, la méthode qui avait été revue en 2018, d'ailleurs, à l'initiative de, de la France, euh, allant vers plus de politisation du, du, euh, du processus, va à nouveau, vraisemblablement, être remise sur la table. Enfin, c'est un peu mon c'est un peu mon sentiment. Euh,
0: Marie Dumoulin, je sais que l'Ukraine aimerait entamer les discussions sur l'élargissement dès la fin de l'année, après ce fameux rapport euh, sur les réformes qui ont été demandées. Elles sont nombreuses, les réformes, et elles concernent particulièrement la question de la corruption.
3: Alors, pour la Moldavie comme pour l'Ukraine, lorsque le statut de candidat leur a été accordé euh, il y a un peu plus d'un an... Euh, les Européens avaient formulé un certain nombre d'attentes et de points d'attention euh, qui ne sont pas formellement des conditions pour l'ouverture des négociations d'adhésion, mais dont la réalisation sera évaluée effectivement d'ici la fin de l'année. Et les deux pays espèrent que sur la base de cette évaluation, des négociations d'adhésion pourront être ouvertes. Pour l'Ukraine, il y avait sept recommandations. Euh, certaines qui concernaient la loi sur les médias ou les lois sur les minorités nationale, et d'autres, et c'est effectivement le plus grand nombre, qui concernaient la lutte contre la corruption, la lutte contre le blanchiment, la réforme de la justice, la réforme de la Cour constitutionnelle. Et c'est sur ces points spécifiques qu'il y aura sans doute le plus d'attention, avec des sujets sur lesquels l'Ukraine a bien progressé, en matière de lutte contre la corruption, notamment malgré la guerre, il y a eu d'importants progrès qui ont été réalisés. Euh, sur d'autres sujets, comme euh, la réforme de la Cour constitutionnelle, on est un peu dans une situation de blocage. Mais il est clair que, aussi bien pour l'Ukraine que pour la Moldavie, il y a là, en ce moment, un effort considérable qui est fait pour progresser le plus rapidement possible sur les sujets qui avaient été soulevés il y a un an, de manière à être en position, à la fin de l'année, de dire aux Européens Nous avons fait notre travail, nous attendons maintenant euh, que vous teniez vos promesses. Et engager les discussions. Tout à fait.
2: Carrefour de l'Europe, Frédéric Lebel.
0: Carrefour de l'Europe, sur ce nouveau forum de discussion européen, la CPE, qui a tenu son deuxième sommet en Moldavie avec nos deux invités, Marie Dumoulin, directrice du programme Wider Europe, du Conseil européen pour les relations internationales et Christian Lequen, professeur à Sciences Po Paris. La question de l'élargissement, elle est toujours dans tous les esprits, et on pense bien sûr à la Turquie, officiellement candidate depuis 1999, un record. Depuis, les pourparlers sont gelés en raison de la dérive autocratique du régime de Recep Tayyip Erdogan. Le dirigeant réélu dimanche dernier, après déjà 20 ans au pouvoir, était le grand absent de ce sommet informel de l'Europe élargie à Chisinau. On vous retrouve à Nandlauer, vous êtes notre correspondante à Istanbul. Bonjour. Bonjour. Le président turc n'est donc pas venu. Est-ce un signe
4: d'hostilité ou de désintérêt un peu des deux, Recep Tayyip Erdogan avait déjà accueilli la naissance de cette CPE avec un certain manque d'enthousiasme, hein, qui trahit à la fois sa méfiance et son désintérêt. D'ailleurs, il avait ostensiblement traîné des pieds pour se rendre à son premier sommet en octobre dernier. Cette réticence, elle tient aux incertitudes qui entourent toujours ce nouveau forum de dialogue, quant à notamment son intérêt pour un pays comme la Turquie. Recep Tayyip Erdogan, qui soigne pourtant d'habitude son image de leader mondial et qui boude rarement les occasions de s'afficher aux côtés des dirigeants occidentaux. Par ailleurs, semble hésitant à l'idée de rejoindre ce club anti-Poutine, ainsi que certains voient la CPE. A l'inverse, au cours des, des cinq prochaines années, Taïp Erdogan a la ferme intention de, de continuer à développer ses relations avec la Russie, dont il se targue d'être le principal interlocuteur hein, depuis le, le début de la guerre en Ukraine, mais dont il est aussi de plus en plus dépendant économiquement et énergétiquement, entre autres.
0: Et en ce qui concerne l'élargissement et l'entrée dans l'Union européenne,
4: peut-on envisager des progrès alors non, ça paraît évidemment excessivement difficile avec Recep Tayyip Erdogan à la tête du pays pour cinq années encore. Et il est plus probable que ce soit le, le statu quo qui l'emporte, euh, tout simplement parce que les deux parties y, y ont intérêt. Euh, les relations de la Turquie avec l'Union Européenne sont au point mort hein, depuis longtemps d'ailleurs. Euh, Tayyip Erdogan n'attend plus d'avancer dans les négociations d'adhésion. Il ne fait aucun effort pour ça. D'ailleurs, au contraire, ce qui arrange très bien euh, certainement de nombreux pays de l'Union Européenne, dont le gouvernement ou l'opinion publique, ou les deux d'ailleurs, n'ont aucune envie d'intégrer euh, la Turquie, donc une Turquie qui a perdu tout enthousiasme pour ce processus d'adhésion est sans doute plus simple à tenir à l'écart qu'une Turquie bonne élève qui remplirait l'un après l'autre tous les critères pour adhérer, notamment le retour à la démocratie, puisque c'est peu ou prou ce que promettait à l'inverse l'opposition en cas de, de victoire dimanche dernier. Là, au moins, l'Union européenne est épargnée par un retour du débat très clivant sur la candidature de la Turquie. Et l'opposition promettait de,
0: de rompre euh, l'accord migratoire signé en 2016 et de renvoyer chez eux tous les réfugiés
4: syriens avec l'argent de l'Union Européenne oui, c'était même d'ailleurs sur la fin euh, le principal argument de campagne de l'opposition, alors que Tayyip Erdogan, lui, paradoxalement, au-delà au de, de critiques de pure forme, il continuera, sans doute, d'appliquer cet accord, c'est-à-dire d'empêcher le départ vers l'Europe de, de la majeure partie des quelques 5 millions de Syriens, d'Irakiens ou d'Afghans qui sont réfugiés en Turquie. Euh, cette semaine, le président à peine réélu a aussi promis de, de régler le problème des, des visas Schengen, puisqu'Ankara attend depuis des années la suppression des visas pour ses ressortissants, mais dans la mesure où la Turquie ne remplit pas tous les critères et où par ailleurs euh, les demandes d'asile de citoyens turcs dans l'Union européenne ont explosé ces dernières années, là encore Tayyip Erdogan n'a quasiment aucune chance d'obtenir euh, gain de cause. Sous ce nouveau mandat, les relations turco-européennes devraient donc continuer d'être euh, bah, transactionnelles essentiellement, c'est-à-dire basées sur des accords ad hoc plutôt que sur des visions ou des principes partagés cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas au cours des prochaines années de nouvelles crises ponctuelles à régler, par exemple sur la Grèce ou sur Chypre. Mais on peut dire qu'après plus de 20 ans au pouvoir, les Européens connaissent bien Recep Tayyip Erdogan et qu'ils ont appris à s'en accommoder. Merci beaucoup Anne Andlauer à Istanbul, Christian Lecane. Il y aurait pourtant beaucoup
0: de choses à discuter avec Recep Tayyip Erdogan, mais il boude la CPO
2: bah, en, en règle générale, je crois qu'il considère que la Turquie représente un bloc géopolitique et donc son intérêt pour euh, l'entrée dans l'Union européenne, elle est, elle, est, elle est quasi nulle. C'est-à-dire qu'il considère que la Turquie doit être un interlocuteur de, de l'Union européenne, mais certainement pas un membre de l'Union européenne. Et là, euh, je dois dire que... Euh, si l'opposition avait gagné euh, les élections, je ne crois pas qu'on aurait eu euh, une relance très très rapide du processus d'élargissement en raison de la taille du pays, euh, de l'état de la société, etc. C'était un peu, si vous voulez, une naïveté de, de certains euh, membres de l'opposition, notamment dans, le, le, comment dirais-je, la société euh, intellectuelle d'Istanbul ou d'Ankara, de penser que parce que le leader de l'opposition pouvait gagner immédiatement, le processus d'élargissement serait relancé. Non. Je fais même presque le pari que la Turquie n'entrera jamais dans l'Union européenne.
0: Mardi Moulin, l'absence euh, turque à la CPE, ça affaiblit quand même euh, assez terriblement ce projet euh, de grand forum euh, diplomatique européen
3: c'est certainement regrettable, euh, et notamment parce qu'on se souvient qu'à Prague, euh, lorsque Erdogan était venu au premier sommet de la communauté politique européenne, ça avait été l'occasion d'un premier contact entre lui et le Premier ministre arménien. Et donc là aussi, ça avait créé l'espoir de peut-être euh, normaliser les relations entre la Turquie et l'Arménie, qui sont loin d'être normales, et ce depuis des années. Donc c'est sans doute une occasion manquée. Euh, il est peut-être trop tôt pour l'interpréter dans un sens ou dans l'autre. Il est possible que... Euh dans le futur euh, Erdogan voit aussi l'intérêt de ce forum où d'une certaine manière il n'y a pas d'attente particulière à l'égard des participants euh, et il y a des sujets d'intérêt commun à discuter et je pense qu'il était notamment intéressant qu'à euh, Chisinau soient présents les trois dirigeants des pays du Caucase c'est une région dans laquelle la Turquie a aussi des intérêts stratégiques euh, il y a une alliance très forte avec l'Azerbaïdjan, le fait qu'Aliyev soit allé à Kishinao alors qu'Erdogan n'y était pas signifie qu'il y a quand même une, une cer certaines attentes à l'égard de ce format mmh. dans cette région qui est, pas, qui est quand même au marge de l'Europe. Oui,
2: de oui à, part à, à partir du moment où ça ne prive pas la Turquie de sa souveraineté, euh, c'est ça le point important et je crois que c'est la, la grande différence entre participer à la communauté politique européenne et devenir membre de l'Union européenne.
3: Tout à fait et ça c'est euh, sans doute un élément que la Turquie partage avec la Grande-Bretagne par exemple ou avec un certain nombre d'autres qui sont extérieurs à l'Union européenne mais voient l'intérêt de, de ce format.
0: On peut imaginer la Turquie revenir pour euh, le troisième sommet euh, de la CPE qui se tiendra à Grenade. Peut-on dire qu'elle a loupé le coche de Kishina ou simplement parce que euh, oui, les élections temps, elle, viennent de se tenir Elle, elle,
2: elle n'a pas quitté la, la communauté politique européenne. Il se trouve que le président turc n'a pas assisté, ce qui n'est pas, pas la même chose. Oui, il est, il est possible en, en fonction de l'intérêt du moment, vous savez... Euh, euh, ça, ça va dépendre de l'agenda. Euh, euh, je crois qu'il ne faut pas exclure que, que Erdogan décide d'y aller une, une fois prochaine, oui, bien sûr.
0: On l'a dit, euh, même si la CPE n'a pas vocation à parler de l'élargissement, forcément, la question est dans toutes les têtes des dirigeants et principalement de ceux qui sont concernés. Euh, les limites de cette Europe qui pourrait passer de 27 à 35, euh, elles sont peut-être en premier lieu budgétaires. On dit qu'un pays comme l'Ukraine pourrait absorber 40% euh, du budget communautaire euh, Christian Lecane.
2: Oui, alors cette question budgétaire est une question importante, bien entendu, d'autant plus que, comme vous le savez, les budgets ne sont pas euh, enfin, extensibles euh, à l'infini. Donc euh, à partir du moment où l'Ukraine euh, utilise beaucoup d'argent communautaire, ça veut dire que c'est détriment d'autres pays. Et là, ça pourrait faire réfléchir d'ailleurs certains pays d'Europe centrale qui sont pas très loin de l'Ukraine, et, et y compris aujourd'hui qui sont des grands soutiens de, 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 de l'Ukraine sur, sur le plan politique. Et puis il y a la question institutionnelle. C'est la question euh, euh, du vote au Conseil des ministres euh, de l'Union européenne euh, où... Euh, la règle de l'unanimité n'a pas, pas complètement disparu, notamment pour toutes les questions de politique étrangère et de sécurité, mais pas, pas seulement, aussi pour les questions d'harmonisation fiscale, par exemple. Euh, par exemple, les sanctions qui sont prises aujourd'hui à l'égard de la Russie, les, les, les différents paquets, euh, sont votés à, à l'unanimité. Donc on aurait très bien pu imaginer que M. Orban euh, mette son veto, ce qui n'a pas... Pas fait, Ce qu'il n'a pas fait formellement, mais ça ne l'empêche pas de vilipender les sanctions, de les contourner. Euh, voilà. Mais euh, en même temps, euh, le risque est là. Donc je pense que cette question de euh, l'évolution du vote à la majorité qualifiée au Conseil des ministres est aussi, est aussi liée complètement à l'élargissement.
0: Et à la fois, personne n'a envie en ce moment d'une réforme institutionnelle.
2: Bah, C'est-à-dire qu'une réforme institutionnelle... Euh, impliquant une modification des traités, ça implique d'être ratifié ensuite. Enfin, il y, a, il, y a il y a plusieurs possibilités, parce que les, les traités prévoient aussi des, ce qu'on appelle une petite réforme qui n'implique pas de ratification. Mais si on, on, on réunit véritablement une conférence intergouvernementale à ce moment-là, il faut qu'il y ait une ratification par l'ensemble des, des États membres. Et c'est vrai que dans de nombreux pays, y compris la France... Ça serait difficile d'éviter le référendum.
0: Ouais, Donc, et ce n'est pas pour demain. Euh, on va revenir sur cette CPE. Finalement, Marie Dumoulin, qu'est-ce qu'il va falloir euh, retenir euh, de, de, de ce forum Est-ce que c'est seulement la photo de fin de sommet
3: Alors, la photo de fin de sommet est importante. Et les images qui ont circulé, où on voit des dirigeants euh, visiblement heureux d'être ensemble, euh, ça a du sens. Euh, et ça a du sens a fortiori, comme on le disait au début de l'émission... Euh, à 20 km de la frontière ukrainienne et dans un pays qui est directement affecté par la guerre. Je pense qu'il faut, il faut. On ne peut pas s'arrêter là. Euh, il y a d'autres sujets qui ont été discutés. Euh, il y a eu des réunions qui se sont tenues en marge, et je parlais tout à l'heure de la réunion avec les présidents arméniens et azerbaïdjanais. Tout ça sont des éléments importants d'élaboration d'une nouvelle perception commune de cet espace stratégique qu'est l'Europe. On en est qu'à la deuxième réunion de ce format. Euh, C'est un format qui est vraiment en devenir, qui n'a pas d'institution, qui n'a pas de capacité d'action propre, pas de, finance, de capacité à financer des projets, mais qui peut être le lieu où les dirigeants européens, ensemble, euh, mettent en commun leurs réflexions sur les défis qu'ils ont à affronter ensemble. Donc ça n'est pas des résultats euh, spectaculaires, euh, mais c'est le début d'un processus qui, de mon point de vue, est plutôt encourageant. Christian Lecan, le risque, ça serait
0: un, un petit peu de voir cette CPE euh, se déliter comme euh, l'a fait l'Union pour euh, la Méditerranée, qui n'a pas euh, finalement donné grand-chose
2: oui, le, le, le risque, c'est un épuisement de l'agenda, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on aura mis sur la table toutes les, les questions importantes comme la dépendance énergétique, le cybersécurité, etc., on se dise il bah, n'y a plus, plus grand-chose ah bah, si à discuter. Si on a déjà résolu
0: tout ça, c'est ah, pas mal. Oui,
2: enfin, <rire> résolu, je ne sais pas, parce que l'objectif de ces forums, c'est déjà de discuter et c'est de, de, justement d'essayer de voir... Comment on peut arriver à des constats communs pour ensuite aller vers des solutions Mais en même temps, il n'y a aucune capacité de mise en œuvre. C'est le principe de, tout, de tous ces sommets. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'instruments ensuite qui permettent une mise en œuvre. Et ça, c'est une grande différence avec l'Union européenne. L'Union européenne, il y a des instruments ensuite, des politiques européennes.
0: Et puis ce qu'on peut espérer, c'est que cette guerre en Ukraine aura une fin et que lorsque la guerre sera terminée, il y aura peut-être beaucoup moins de besoins
3: euh, de mettre sujets. en œuvre cette
0: CPE. Oui, il y a sujets, il aura
3: d'autres sujets. Le, par définition, les enjeux stratégiques euh, qui concernent le continent européen, ils sont évolutifs. On peut tout à fait imaginer que euh, les dirigeants euh, réunis dans ce format, un jour, discutent des relations avec la Chine, euh, discutent aussi des relations avec la Turquie, puisqu'on en parlait tout à l'heure. De... C'est beaucoup moins contraint, finalement, qu'un format comme l'Union pour la Méditerranée, qui a tout de suite été très institutionnalisé, doté de, de moyens et, de, et avec des ambitions de conduire des projets. Là, il y a une flexibilité qui peut aussi être un élément euh, de pérennité, parce que ça permet d'évoluer en fonction de, de ce qui se passe dans le monde.
2: Oui. Il faut pas, il faut quand même pas oublier que euh, dans ce monde en, en recomposition, enfin, c'est presque un truisme de le dire, euh, l'Europe doit penser sa stratégie. Et, euh, et, et nous n'avons pas été habitués à, à avoir une vraie culture stratégique. Tout simplement parce que nous avions délégué notre stratégie à d'autres. Pour le camp euh, occidental, c'était les Américains. Pour le camp, euh, disons, pro-russe, euh, socialiste, euh, voilà, c'était l'Union soviétique. Et puis ensuite, il y avait l'Union européenne qui était un projet un peu, euh, comment dirais-je, de, de, refu, de, de refus de la stratégie, de refus de la puissance. Donc on est, on est aujourd'hui à un moment où les Européens ont, sont obligés de, de réfléchir à leur culture stratégique et euh, à ce que ça veut dire leur positionnement dans le monde. Et c'est là où la CPE a un, un, un intérêt.
0: Une Europe géostratégique dans l'UE ou dans la CPE. Carrefour de l'Europe sur une plus grande Europe face à la Russie. Un grand merci à nos deux invités, Marie Dumoulin, directrice du programme Wider Europe du Conseil européen pour les relations internationales et Christian Lequen, professeur à Sciences Po Paris. L'émission était réalisée par Ludivine Amado. Un grand merci à la documentation écrite pour leur aide dans la préparation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour parler des États européens face au djihadisme.
2: Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter et écrivez-nous à
1: carrefour.europe.rfi.fr